0: Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Florence, bienvenue au podcast Les profs placottes. Je suis accompagnée de Emma. Allô! Ça va bien? Oui, toi! Oui, merci! Tu as passé une belle semaine? Oui, puis toi? Oui, ça va bien. Mon, mon université en ligne,
1: ça va bien, ça avance bien. Tu as ton stage, ça se passe bien. Oui, ça se passe bien aussi. Donc, euh, aujourd'hui au podcast, on a décidé de parler de la formation universitaire. Euh, donc, euh, on se questionne, est-ce que le bac de quatre ans est euh, pertinent ou non? Donc, on va pouvoir le relever là, les différents avantages de la formation puis les différents inconvénients. Donc, on va pouvoir là, se positionner, mentionner là, différents éléments concernant la formation.
0: Oui, ben c'est ça. Euh, beaucoup d'auditeurs, comme j'ai soulevé là, beaucoup d'opinions. Ben en fait, deux opinions semblent quand même être bien claires. On a d'un côté euh, que le bac en quatre années se fait bien, parce que euh, c'est ça, là, on a assez de temps pour faire le, le lien entre la théorie et la pratique, alors qu'il y en a d'autres qui pensent que c'est un petit peu trop long. Euh, on sait qu'il y, ben, qu y a une dizaine d'années, le, le bac se faisait en trois ans. Puis les universités, en fait, euh, se sont tous attendus pour euh, allonger le bac d'une année pour faire le transfert entre la théorie et la pratique de façon à ce que ce soit plus complet. Puis euh, c'est ça, c'est pourquoi là, ils ont ajouté une autre année. Mais il y en a qui disent que c'est ce n'est pas euh, nécessairement pertinent, euh, sur, surtout en, en ajoutant là, le, le point de la pénurie qu'on vit en ce moment. Est-ce que c'est pertinent d'être de, 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 à l'université pour une année de plus, puis euh, de, en fait d'éviter d'aller au travail plus rapidement? Donc là, c'est ce qu'on voulait discuter aujourd'hui. Euh, toi, est-ce que le bac, ça s'est bien fait? Est-ce que, mettons, toi, quatre ans, euh, ça s'est bien passé? Comment tu as trouvé ça, toi, ton expérience, juste la formation universitaire? Euh, c'est quoi ton avis là-dessus, Emma?
1: Je pense que le, le bac est quand même très chargé en quatre ans. Là. Il y a quand même plusieurs cours. Là. Il y a des sessions que je me souviens qu'on a eu comme 7-8 cours. Euh, fait que ça, à gérer ça dans un horaire, c'est quand même. Euh, ça, ça demande un certain moment d'adaptation. Euh, si je pense à d'autres sessions donc, qui ont été peut-être un peu plus courtes, 4-5 cours, euh, qui étaient surtout en bloc, fait que ça nous permettait d'avoir des après-midi ou des matins de libre pour aller faire de la suppléance. Ça, je pense que c'est euh, pertinent. Là, ça permet justement là, de pouvoir aller euh, aider euh, dans la pénurie actuelle. Toi, est-ce que, dans le
0: fond, les... Vu que des fois, les sessions étaient trop chargées, ça t'empêchait d'avoir un
1: travail à l'extérieur ou c'était correct quand même? Euh, ben, je dirais là, que la première année, je n'ai pas eu de travail. C'est vraiment à partir de la deuxième année là, que j'ai commencé à faire un peu de suppléance. OK. Parce que Donc... certains, cours, là, certains cours dans la session étaient plus condensés là, sur les quatre premiers jours.
0: Oui, c'est vrai. Hein? C'est souvent... Euh... C'était souvent les, euh, les quatre premiers jours de la semaine, puis le vendredi, là on n'avait pas d'école. Ou... En tout cas, la plupart. Là. Mais ce que j'aime bien avec le bac, c'est qu'on on est tous dans une courte, on est tous ensemble. Donc, euh, c'est facile de, de, de créer des liens, de, de, de se rapprocher entre, entre filles. On va dire filles parce que c'est majoritairement... <rire> majoritairement des filles. Il y a des garçons aussi, mais la majorité, c'est des filles. Puis, euh, ben moi, j'ai aimé ça pour ça, là, beaucoup. Euh, ça nous permet de, comme, de créer, je ne sais pas moi, une, une espèce de routine, d'être familier avec tout le monde. Puis à la fin du bac, ben là, tout le monde se connaît. Puis, euh, c'est quand même assez intime aussi. Ce n'est pas des grosses cohortes, là. Je sais que en, euh, je ne sais pas moi, en euh, physiothérapie, en psychologie, oui, merci. Mais ben là, c'est vraiment des cohortes de comme plusieurs centaines d'étudiants. Mais en enseignement, surtout en enseignement d'adaptation adaptation scolaire, que là, c'est encore plus, c'est une spécialité encore plus, euh, ben moins, je veux dire, euh, populaire. Là. Ben là, moi, je trouve ça bien pour ça. Puis, bien c'est sûr, la cinquième journée de notre semaine nous permet peut-être comme de se consacrer à un travail extérieur, euh, mais moi, je l'utilisais beaucoup pour étudier, pour faire, pour avancer mes travaux, ça. Mais euh, sinon, moi, je travaillais la fin de semaine dans un, dans un centre de pédagogie pour faire du tutorat. Puis, je trouvais que ça se faisait bien. Puis, en plus, c'était en lien avec ce que je faisais, ben, que je avec mon champ d'études. Donc, euh, c'était bien pour ça. Euh, sinon, est-ce que... Parce que je sais qu'il y a certains auditeurs qui pensent que le, le bac il est trop chargé, ils ont de la difficulté à euh, pallier le travail, euh, études euh, sociales aussi, euh, on s'entend. Il y a certaines personnes qui ont des obligations familiales, des choses comme ça. Ce euh, serait quoi, mettons, les conseils qu'on pourrait leur donner ou... Comme quelle approche ils pourraient utiliser pour euh, que ça se passe mieux leur, leur, leur bac, dans le fond?
1: Bien, je pense que c'est l'utilisation d'un agenda, là, de vraiment segmenter euh, les différents travaux. Donc, si par exemple, il faut que tu fasses la lecture dans tel cours, c'est de, de le bloquer dans l'horaire. OK, là, ces 30 minutes-là, c'est pour telle lecture. Euh, D'essayer d'inclure de, aussi des pauses, de varier. Là, les différents moments qu'on étudie, qu'on fait nos travaux. Il y a aussi des travaux d'équipe, fait que c'est de s'assurer de regarder les disponibilités aussi des autres étudiantes, assez de, de faire... Là, euh, de trouver des blocs, en fait, d'heures où que tout le monde est disponible. Oui, parce qu'il y a
0: quand même des... T'sais, oui, c'est chargé, mais c'est quand même assez... Euh... pas si pire que ça. Là. On... on arrive quand même à à s'organiser, c'est sûr que oui, c'est ça. Ça prend de l'organisation, ça demande un moment pour s'asseoir puis se dire « OK, j'ai besoin de planifier, euh, c'est ma semaine, là. je veux pas, ça fait ça, un prof d'envie, ça fait ça, ça s'assoit puis ça regarde son agenda, puis là, OK, ça planifie selon son horaire, selon euh, les cours qu'il doit donner. c'est la même chose quand tu es étudiante à l'université, ben tu dois regarder... Euh, ton, ton horaire, euh, tes cours, puis en fonction de, de tes dipos, ben tu t'organises. C'est sûr que des... ça peut demander euh, de l'ajustement, ça demande de l'adaptation, c'est normal. Euh, mais oui, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup, beaucoup de travaux
1: d'équipe. Toi, tu l'as vécu ça comment? J'ai bien vécu, je trouve ça intéressant les travaux d'équipe parce que ça permet d'échanger sur tes idées. Ça permet aussi là, de trouver les forces de chacun. Là. Donc, si par exemple, moi, je suis meilleure pour créer le contenu, mais un peu moins pour la mise en page ou pour tout ce qui est biographie, euh, bibliographie, bien, c'est ça, on peut diviser les tâches. Là. Fait que pour ça, c'est intéressant. Oui, puis ça te permet aussi d'apprendre
0: un peu sur ton rôle en to à toi dans une équipe. Tu sais, comme toi, est-ce que tu es plus... Euh... Euh, je sais pas, moi, souvent, euh, il va y avoir un scripteur, là, comme on dit. Il va y avoir une personne qui va noter les informations. Est-ce que tu es plus la personne qui anime, qui pose des questions, euh, ou tu es plus la personne qui écoute, puis euh, qui note? Euh, je trouve ça bien. Ça te permet d'apprendre un peu plus sur toi-même, mais ça demande aussi de. Je pense ça demande aussi de l'adaptation, puis de la patience. <rire> oui absolument parce
1: que si c'est pas tout le monde qui travaille pareil aussi c'est important d'être un peu sur la même longueur d'onde, d'expliquer de, nos attentes puis si c'est quelque chose qu'on n'est pas satisfait il faut savoir le, le dire convenablement là. oui puis oui
0: ça c'est important, le point que tu amènes la communication, là, souvent on a l'impression de, de pas vouloir parler d'un problème quelconque mais c'est important d'en parler puis je pense que tout se dit dans la vie. Là. Puis euh, l'université, ça, ça, ça nous mène à, à réfléchir sur ce qu'on dit <rire> dans le ton et tout ça. Donc, euh, oui, mais moi, je trouve que c'est vraiment euh, positif. Quoique je préfère, je pense, le travail individuel parce que c'est ma personne, puis c'est correct. Là. Mais le travail d'équipe se reflète beaucoup dans la vie d'une enseignante, puis euh, c'est vraiment important qu'on puisse euh, le pratiquer avant. Puis euh, l'université, euh, ils sont bons pour ça. <rire> ils sont bons pour euh, nous faire pratiquer à travailler en équipe. C'est correct, on doit le faire.
1: Euh... Dans nos environnements, plus tard, lorsqu'on va avoir une classe, qu'on va être dans une école, il faut travailler en équipe c'est parce qu'il y a quand même différents intervenants autour des élèves. T'sais, il faut être en mesure aussi de poser des questions quand on a besoin d'aide, en mesure d'aller chercher des réponses aussi là, pour arriver à bien structurer nos cours, arriver à faire les bonnes interventions avec les élèves. C'est un peu l'objectif de l'université, c'est de nous permettre de travailler en équipe, de développer justement ces compétences-là interpersonnelles pour être en mesure ensuite dans nos milieux de travail, de bien communiquer, d'aller chercher l'aide lorsqu'on en a besoin.
0: Ouais, puis Moi, je ne sais pas si tu fonctionnais comme ça, mais tu sais, comme on travaille on commence un travail d'équipe, puis là, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diviser la tâche. Euh, parce que le, la faire tous ensemble, la tâche, c'est un peu impossible. Là, on ne peut pas rester à l'école euh, toute la journée en même temps. Euh, on, a tous nos... on a tous nos occupations, nos horaires euh, différents. Donc, euh, on se divise la tâche. Puis après ça, bien, là, on se donne. Une échéance à respecter. Donc, par exemple, si le travail est à remettre dans quatre semaines, souvent, ce qui est bien, c'est de donner une échéance euh, une semaine ou deux semaines avant la remise. Puis, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais au moment de l'échéance, bien là, on se, on se reconsulte. Là, en plus, avec l'enseignement à distance euh, qu'on a vécu euh, depuis la pandémie, mais je pense que c'est encore plus flexible pour nous de se rencontrer, puis de, de partir une vidéoconférence. Plus On se dit, OK, bien là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais j'ai euh, vécu quelques euh, interrogations à ce moment-là. Qu'est-ce que je fais? Puis on se pose des questions, on se donne des conseils, puis on, on se valide à tour de rôle. Est-ce que ce qu'on a fait, c'est bon? Est-ce que ça respecte les attentes? De, du prof, bla, bla, bla. Puis, ben, ça permet aussi de, d'avoir une échange comme ça, d'avance. Ben, moi, pour moi, ça, ça, me, ça me permet de gérer mieux mon stress puis mon anxiété. Là. Ça, ça m'aide beaucoup coup là, par rapport à ça parce que je sais que là, il va nous rester beaucoup de temps devant nous quand même pour se corriger puis changer euh, certaines choses. T'sais, ça m'est arrivé là, des fois là, que j'ai une tâche à faire puis la tâche qu'on m'a donnée de faire, bien, j'étais carrément à côté de ce qu'on s'attendait de moi. Là. <rire> Donc là, on m'a dit non, non, Florence, il faut que tu fasses ça euh, comme ça. Là, je fais ah, OK, parfait. ben là, tant mieux, j'ai encore du temps devant moi pour recommencer. Bien, pas recommencer, c'est recommencer, un peu intense, mais. Corriger, ajuster. m'ajuster, c'est ça. c'est de, de juste relire mes choses, euh, tout ça. Euh. Mais je ouais. pense que ça varie
1: d'une équipe à l'autre. C'est ça qui est intéressant, c'est que durant mon bac, je pense que j'ai eu la chance justement de travailler avec plusieurs équipes différentes. Puis d'une équipe à l'autre, c'est différent. T'sais, il y en a que des fois, tu vas diviser la tâche. Euh, j'ai eu d'autres équipes qu'on était en équipe de deux sur différentes parties. Euh, j'ai eu d'autres équipes qu'on a carrément euh, tout fait le travail ensemble. et Je pense que c'est intéressant aussi parce que les différents types de regroupement pour faire le travail, mais ça permet aussi euh, d'avoir l'appui de quelqu'un d'autre pour pouvoir justement s'ajuster et s'assurer de remettre un bon travail. Puis, des fois, c'est aussi plus motivant d'être à deux sur une partie ou euh, d'être en équipe entière pour pouvoir euh, pondre là, le travail. Mais c'est vrai qu'au niveau de la rapidité, là, des fois, se diviser la tâche, c'est mieux.
0: Oui, ben, c'est... Ce que moi, j'ai remarqué... Euh au long de mon bac, là, puis je pense que c'est comme ça aussi au secondaire, un peu euh, au cégep, mais c'est correct, là, chacun a sa méthode, puis euh, tu toi, tu as eu la chance de travailler avec plusieurs personnes, puis je pense que dans, au fil du bac, bien, tu découvres avec qui tu, tu travailles le mieux, puis c'est ce qui est bien dans un bac en enseignement, c'est que là, tu connais les personnes avec qui tu as des points, bien que ça, ça fonctionne, puis tu sais avec qui, tu sais les gens avec qui ça fonctionne moins bien. T'sais, moi, je sais que j'ai des amis, mes amis les plus proches, bien moi, c'était avec qui je ne pouvais pas travailler, <rire> mais c'est juste parce qu'on travaillait de, totalement de, on travaillait de différentes façons, ce pas parce qu'on ne s'aimait pas, là, pas du tout. T'sais. Même au contraire, c'est les personnes avec qui je m'entendais le mieux à l'extérieur. Mais à l'université, vu qu'on ne travaillait pas de la, de la même façon, ça ça plus de conflits. Tu sais. Mais bon, je pense que vivre des conflits aussi, c'est important. Ça nous permet d'apprendre, de, de, OK, là, je ouais, pas dû dire ça ou j'aurais pas dû faire ça. Tu sais. OK, la prochaine fois, bien, je, vais, je vais remettre mon travail à temps. Puis je comprends pourquoi, tu sais, c'est important de de respecter les échéanciers. Les, les puis euh, ça, C'est vraiment une, une rétroaction sur nous-mêmes, une réflexion sur nous-mêmes, le travail d'équipe. C'est pour ça que
1: j'aime ça, mais en même temps, j'aime bien aussi le travail individuel. Ce que j'aime aussi souvent le travail d'équipe, c'est que tu peux voir comment les autres travaillent. Ensuite, lorsque tu te retrouves dans, dans un travail individuel, ben, tu peux voir un peu où ou réinvestir les méthodes des différentes personnes avec qui tu as travaillé.
0: Oui, voilà. Est-ce que tu avais trouvé bien que le transfert de la théorie à la pratique se fasse ou tu as eu un peu de difficultés? Comment tu as vécu ça, toi? Là, je sais que tu es en stage en ce moment.
1: Est-ce que tu dois faire beaucoup de transferts avec la théorie ou... Bon, ben, un... Je dirais que l'université, c'est surtout un univers de connaissances. Donc, on nous amène de la connaissance, on nous amène de la théorie, mais tout ce qui est... Le savoir-faire ou comment faire, c'est plus dans les stages qu'on apprend, t'sais. dans les stages, dans les suppléances. Mais c'est sûr qu'il faut faire des transitions, il faut faire des liens entre la théorie et la pratique, mais des fois, il y a certaines choses qui, qui se. ou que c'est plus difficile de faire des liens. Certaines choses qu'on voit en théorie qui en pratique s'appliquent un peu moins, mais je te dirais que les cours là, qui permettent le plus de faire la transition, ça a été les cours de didactique du français, euh, didactique des mathématiques, où on voyait un peu les difficultés des élèves, puis comment là, justement intervenir en fonction de ces difficultés-là. Euh... Je dirais, par exemple, que c'est beaucoup la suppléance puis les stages, d'être vraiment là, en immersion dans un milieu ou voire même juste pour une journée, de voir un peu le fonctionnement de l'enseignant, de voir euh, comment il enseigne sa matière, euh, de devoir, mettons, planifier. C'est surtout dans les stages. Dans certains cours à l'université, on a dû planifier, mettons, des périodes d'enseignement. Mais je dirais là, que c'est vraiment dans les stages qu'on peut justement réinvestir ces différentes notions-là, les appliquer.
0: Oui, bien, c'est ça. C est, c est, comme tu le dis, l'université, c'est plus un, un monde de, de savoir. Là. Euh, puis, tu sais, nous, en enseignement, on doit manifester 12 compétences, quand même beaucoup. <rire> euh, on les manifeste à l'université, ces compétences-là, mais on des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas dans le terrain, on n'est pas en train de... Si on n'est on pas, euh, pas conscient on est derrière un prof là c'est pas nous qui sommes le prof euh, tandis qu'en stage ben là c'est là qu'on fait le c'est ça qu'on réalise ok là je comprends pourquoi la prof elle me disait ça puis ok je comprends que planifier c'est important tu sais, puis ok c'est ouais, important qu'avant, avant chaque cours ben je me relise ou euh, je
1: je m'organise. Je pense que ça évolue, puis je pense que quand on est dans la formation, c'est difficile de voir toute l'évolution qu'on fait. c'est difficile de voir toute l'acquisition des compétences ou de voir toutes les notions, qu'on a assimilées puis de faire euh, une différence entre plus qu ce qu'on a vu en stage ou qu ce qu'on a vu dans le bac. À un moment donné, je pense que les deux s'entremèdent puis on les réinvestit à notre façon.
0: Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de cours que... C est, c est, je pense que j'ai fait l'observation au début de la session. Là. Je, je voulais... Euh, je fouillais là, dans mes... Je fouillais dans mon portail étudiant là, pour aller chercher des, des ressources, tout ça, des sources pour mes travaux. Puis là, je voyais euh, des cours puis je ne me rappelais même plus que je l'avais fait. Je, je trouvais ça un peu drôle parce que ah oui, c'est vrai, j'ai fait ce cours-là. Hey! <rire> ça en es-tu passé des, euh, des cours sans que je puisse vraiment le réaliser? Je trouve que quatre ans, c'est long, mais en même temps, ça passe vite. Tu sais? Puis euh, on réalise à, surtout à la fin. Là. <rire> Donc, là, je sais pas, ceux qui sont rendus euh, au mi-chemin ou juste au début, là, ça, ça vaut la peine, je pense, bien. Mais n'empêche qu'il y a des cours ou qu'on se questionne de leur pertinence. Tu sais, parce que, est-ce que c'est normal que moi, à la fin de mon bac, je vois que des cours, je ne me rappelais même plus que j'avais fait? <rire> je ne sais pas. Tu sais. Mais ça, c'est... Je ne sais pas si c'est juste moi ou c'est tout le monde, là, ça se peut. là, Mais des fois, on pourrait se questionner sur euh, certains cours. Tu sais. Est-ce que toi, il y a des cours que tu as... Euh, je ne sais pas moi de trouver... Euh, pas moins utile, mais que, comme moi, là, tu t'es dit « Oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai fait ce cours-là.
1: <rire> » Mais je pense juste que, des fois, c'est parce qu'il y a certains cours qui sont redondants, tu sais. Puis, l'élément est que tu sais, l'université, c'est une structure. Donc, tu sais, il arrive avec une structure de programme, il arrive avec un nombre de crédits, il arrive avec des exigences du ministère. Fait que du jour au lendemain, on ne peut pas changer la formation universitaire, tu sais. Il y a déjà eu la transition entre une formation de trois ans Là, il y avait certaines lacunes, donc on a transformé en quatre ans. Là, actuellement, on a une pénurie, donc peut-être qu'on veut tendre vers une nouvelle formation maintenant de trois ans ou de couper certaines choses. Sauf que la question qu'on se pose, c'est on coupe dans quoi? On coupe dans quoi? Puis qu'est-ce qui est plus pertinent que l'autre? C'est ça qui est souvent difficile de se prononcer. T'sais. Mais je pense que tout ce qui est euh, les cours là, qui nous ont permis, par exemple, là, euh, de se filmer, de faire un retour sur notre pratique, euh, tout ce qui est cours qui nous ont permis, mettons, d'avoir davantage euh, d'outils puis de stratégies en français. c'était des cours qui ont été pertinents. Je pense que. À utiliser
0: du matériel aussi, ça, c'est vraiment bien qu'à l'université, on puisse vraiment manipuler du matériel qu'on pourrait utiliser dans notre future carrière ou dans des futures situations d'apprentissage. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, mais je comprends que ton point que le 4 ans, c'est un tout. C'est sûr qu'au au début, ben, ça se peut que tu te poses des questions en disant « Ok, mais là, à quoi ça va me servir ce cours-là? Non, » non, non. Mais souvent, c'est qu'un cours débouche à, débouche à un autre cours. Puis là, c'est à la fin qu'on réalise
1: « Ok, c'est pour ça qu'on a eu ce cours-là. » Donc, euh... Puis ça dépend de l'enseignement. Si je prends par exemple... Là, ce n'est pas un programme de psychologie ou peu importe, autre programme. mais Des fois, ils ont beaucoup de professeurs, alors que des fois, en enseignement, on a beaucoup de chargés de cours. T'sais. Il y a très peu, nécessairement, de professeurs. Fait que, je L'idée du cours se transforme aussi d'un professeur à un chargé de cours. Ça dépend toujours comment le cours est donné. Est-ce que le cours est plus théorique? Est-ce que les cours est plus pratique? On se demande souvent, comment comme en enseignant, comment on va réinvestir ces notions-là mais dans une classe. C'est ça le défi aussi, c'est de trouver les liens, de s'appuyer sur ces notions-là du cours et d'être en mesure de, de les rester.
0: Oui, mais tu disais changer de cours, je suis, sûre, je suis certaine que qu y, a, qu y a des auditeurs qui ne savent pas c'est quoi. <rire> mais moi, je ne me suis jamais vraiment posé la question c'est quoi la différence entre un chargé de cours puis un professeur?
1: Comme de l'université? Bien, le professeur a un doctorat, à ce que je sais. Oui. Un doctorat, c'est lui qui fait vraiment la conception intégrale du cours. Donc, okay, c'est lui qui bâtit le cours? C'est lui qui bâtit le cours. Okay. Alors que le chargé de cours a été engagé pour donner le cours, mais un peu par intérim. fait que c'est pas lui qui a bâti le cours. Il se l'approprie pour le donner. Mais je pense qu'un chargé, un chargé de
0: cours a besoin nécessairement d'une d'une expertise, non? Tu ne peux pas enseigner euh, du jour au lendemain à l'université, comme moi, puis toi, on ne pourrait pas enseigner demain à l'université. Non, pas, pas, euh, hein?
1: je pense que chargé de cours, faut qu il faut qu'il y ait une maîtrise, mais moi, je ne suis pas certaine.
0: Ou une expertise, exemple, il, y a, fait du, il y a travaillé dans, la, dans le domaine cinq ans ou une dizaine d'années, puis après ça, là, il, y a les, il y a les qualifications, les compétences pour ensuite donner le cours ou même euh, parler de son expérience euh, puis faire apprendre au futur ou, euh, euh, comment tu dis ça, à la génération euh, qui suit. <rire> Moi, j'ai beaucoup...
1: C'est difficile de se prononcer sur les cours qui ont été plus pertinents puis moins pertinents. Euh, je pense que, oui, il y a toujours place à l'amélioration du programme, euh, mais c'est sûr que les changements sont lents. Puis si ce n'est pas l'entièreté des étudiants qui mentionnent ou qui fait des évaluations à la fin des cours, c'est difficile de changer cette structure-là. Euh, moi, j'ai lu
0: un article dans la presse euh, qui parlait justement de peut-être offrir le programme en trois ans à cause de la pénurie. Puis, il y a certains commentaires qui sont survenus suite à cet article-là qui disaient que c'est plate qu'on soit rendu là pour changer le programme parce qu'il y avait beaucoup de, ben, il y a beaucoup de lacunes, je ne sais pas. Là, il y a des lacunes, c'est normal dans tous les programmes. Je pense qu'il va en avoir dans tout. Dans tous les programmes d'études, que ce soit des DEP, puis ça, je pense que tout le temps des lacunes. Toujours place à l'amélioration, comme tu dis. Mais euh, Est-ce que ça prenait absolument la pénurie pour faire « Ok, là, on va offrir le programme de trois ans. » Je ne sais pas. T'sais. Puis là, la pénurie, on va sûrement en parler dans un autre podcast, mais je pense que c'est vraiment un gros problème auquel il faut pallier en enseignement. T'sais. Puis oui, moi, je pense que le programme de trois ans serait pertinent, mais c'est ça, Quel cours qu'on enlèverait, quel, quel, est-ce que ça serait mieux de mettre, mettons, je sais pas moi, trois gros stages, puis d'enlever le premier, parce que le premier, c'est le, le plus court, c'est le, en fait, c'est pas le plus court, c'est celui qui, qui, qui évalue le moins de compétences, puis souvent, on va dire que c'est un stage d'observation. Tu sais, c'est un stage où on s'assoit, euh... mais pas qu'on s'assoit, mais qu'on on observe vraiment l'enseignant puis là, on lui pose des questions et tout ça. Mais ce n'est pas le stage où on doit faire le on doit prendre le plus d'initiatives. C'est correct, c'est normal. Là. On doit tous comme... commencer
1: à quelque part dans la vie. Toi, qu'est-ce que tu penses là-dessus? mais En même temps, je pense qu'à chaque année, on aime quand même ça avoir un stage parce que ça nous permet de Pouvoir réinvestir ce qu'on a vu, ça nous permet vraiment là, de, de s'initier au milieu. Je pense Bien, que c'est important aussi de faire de l'observation. Euh, pour chacun de nos stages, on a quand même un certain délai où qu'on doit observer, un peu comprendre le milieu, s'ajuster. Euh, moi, je pense que je garderais là, un stage par année. Oui, puis
0: je pense que le stage, c'est vraiment un peu... Euh... Notre, le moment où on se dit ok, là, c'est là où que je vais valider si j'aime ça ou pas, tu sais, c'est là où que mm -hmm. je vais pouvoir répondre à mes questions. Puis je pense que c'est important pour chaque étudiant. Même tu sais, le premier, le premier va permettre souvent à des étudiants de dire OK, non, l'enseignement, c'est pas pour moi. Puis là, ça leur permet de vraiment, OK, j'en profite, j'ai juste fait un an, j'en profite pour changer de d'orientation, puis c'est correct. Tu sais, moi, j'en connais des gens qui ont fait ça. Euh, mais je pense que c'est ouais, Je pense que c'est important qu'on ait un stage, moi aussi, là, après... Euh, mais pas après chaque année, mais chaque année, il y a un stage, que ce soit à l'automne ou à l'hiver. Moi, je pense que c'est important de connaître les deux, là, de connaître de savoir c'est quoi la rentrée scolaire, de savoir c'est quoi la fin de l'année scolaire. Ça aussi, c'est important qu'on qu ait un équilibre des deux.
1: C'est souvent ça, en fait, qui est, qui est relevé par les étudiants, c'est Lorsqu'ils arrivent sur le marché du travail, ils n'ont jamais vécu une rentrée scolaire. Il n'y a pas nécessairement de cours sur comment ça se passe, une rentrée scolaire. C'est souvent des éléments de même. T'sais, comment on fait une planification annuelle? Euh, comment on fait une planification globale? Comment je fais pour planifier, admettons, de A à Z, de, euh, ma matière en français, en mathématiques, peu importe. Ce qui fait en sorte que tout ce qui est le « comment faire » est moins vu dans le baccalauréat, un peu plus vu dans les stages. Mais l'évolution, voire même la structure qu'un enseignant doit avoir de A à Z du début de l'année à la fin de l'année, Mais ça, en tant qu'étudiant, on l'a moins vu. C'est pour ça que ça devient quand même un défi aussi, là, une fois arrivé sur le marché du travail. L'autre élément, les stages, qu'ils permettent de savoir si on aime ça ou si on n'aime pas ça. Mais je pense qu'il y a la raison aussi pour, pourquoi il y a moins description d'enseignement. C'est clairement la valorisation de la profession peu valoriser, on est souvent sur la place publique. C'est pas toujours glorieux comment c'est. Non, non, mais c'est pas des conditions toujours faciles,
0: c'est vrai. Surtout que nos stages, euh, moi ce que j'ai trouvé difficile dans les stages, c'est de c'est de pas pouvoir subvenir à mes à mes besoins parce que là je suis obligée de couper dans mon travail euh, étudiant. Parce que le, le, le stage, c'est en plein, c'est 40 heures semaines. C'est du lundi au vendredi, euh, de 8 à 5. Là. Mais peut-être pas de 8 à 5, là, mais de 8 à 4, mettons. Euh... Puis je trouvais ça dur, moi, d'aller travailler après mon stage. <rire> je trouvais ça dur vraiment sur mon énergie parce que je veux pas. Plus tu avances dans tes stages, plus tu plus tu prends la charge complète de l'enseignant. Donc, c'est toi qui planifies, c'est toi qui restes après l'école, qui corrige les copies, tu sais, c'est toi qui, qui planifie la journée du lendemain, c'est toi qui affiche l'horaire au tableau, tu, sais, tu là, tu t'assumes la tâche complète de l'enseignant, mais tu t'es pas payé. Mais okay, ça, c'est un autre débat sur lequel on peut euh, parler pendant des heures, là. Si on n'est pas payé, on est payé ou...
1: Je pense que c'est quand même évolutif, tu sais, les premiers jours, des fois, ça varie d'une université à l'autre, mais ça peut être 18 pour les premiers stages, 32 puis 52 vers la fin. Et ce qui est difficile dans ce combat-là aussi par rapport à tout ce qui est rémunération ou conversion financière, c'est que comment on évalue les journées d'observation, comment on évalue les journées de prise en charge. puis C'est ça justement là qui peut être un petit peu difficile, mais sache qu'il y a quand même un certain combat qui a été gagné par rapport au stage final les stages finales oui. pour plusieurs programmes sont reconnus, puis il y a une compassion financière qui est versée. Est, ça, c'est quand même un, déjà un, un début.
0: Ça, j'étais tellement heureuse, là. <rire> j'étais tellement contente, là. Puis, euh, tu vois qu'on ne veut, veut pas, nous, les étudiants, si on parle, mais on a du pouvoir. Puis, tu oui, il faut être plusieurs pour créer un mouvement. Mais je pense que c'est important qu'on se prononce puis qu'on dise nos opinions, puis euh, tout se dit dans la vie. Donc, euh, c'est important que qu'on prenne notre place. Mais moi, mon point, c'était plus, tu sais, au début, comment, comment tu fais pour gérer ton travail? Comme que, je sais pas, moi, tu faisais le soir ou que tu faisais une journée la semaine plus une journée à la fin de semaine, plus un stage... Moi, c'est ça que je trouve ça difficile, puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, puis qu'on ne conseille pas assez les étudiants là-dessus. Oui, c'est de l'organisation, oui, tu dois t'asseoir, puis euh, dire, OK, quelle plage horaire, je vais devoir travailler, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de tout ce que toute l'énergie que ça comprend des stagiaires, puis...
1: Euh, Le fait qu'on parle de précarité financière, c'est pour ça qu'il y a eu énormément là, justement, là, de rencontres puis de négociations pour avoir cette compensation financière-là. Même encore aujourd'hui, à ce jour, il y a encore des rencontres, puis on essaie encore là, de, de faire passer des points qui sont au niveau de la rémunération des stages, au niveau de la compensation financière. C'est un peu pour dénoncer cet aspect-là de précarité. Il y en a qui n'arrivent juste pas à faire un stage à temps plein en plus de, de travailler et qui se mettent de l'argent sur le côté, ou, tu sais, leurs finances sont beaucoup plus difficiles là, durant euh, les mois où ils sont en stage.
0: Oui, ben, c'est ça, c'est que c'est vraiment un, une, ben, c'est tellement une adaptation énorme, là, mais pour moi, là, je parle pour moi, euh, moi, j'ai dû couper, là, dans mon travail à, à temps partiel, parce que je n'arrivais pas, là, je devais absolument mettre, je devais... Bien, en fait, je devais réévaluer mes priorités. Tu sais, c'est quoi mes priorités? Est-ce que c'est mes études ou mon travail? Mais là, mes études sont rendues temps plein. OK, oui, c'est pas, euh, c est, c est, je veux dire, euh, c'est temporaire. Mais moi, ça m'a pris un, une grosse adaptation. Puis moi, ce que je conseillerais là, pour les, les étudiants là, qui... En fait, là, qui s'en vont au stage 2 ou stage 3 au stage 1, bien, ça serait de vraiment planifier leur budget en vue de leur stage. Tu sais. De dire OK, là, dans deux mois, euh, je ne pourrais plus autant travailler, mais peut-être qu'il y en a qui sont capables d'autant travailler, puis je leur donne euh, bravo, euh, thumbs up, bravo, je vous admire parce que moi, je serais pas capable de travailler, mettons 20 heures semaine plus un stage. J'ai de la misère pour moi, là. ça c'est vraiment personnel, mais bravo à tous ceux qui sont capables, je les admise. <rire> euh, mais ça serait de dire OK, là, euh, dans deux mois, euh, je n'aurai pas autant de revenus mensuels. Donc là, ça serait de comme OK. Il va falloir que je travaille plus en vue de moins travailler plus tard ou de revoir mes dépenses puis de dire OK, ben là, je dépense moins parce que dans deux
1: mois, je vais avoir je vais avoir besoin de plus d'argent, je sais pas. Ouais, tout est dans l'organisation pour la planification, puis je pense que, rendu là, c'est propre à chacun, là, de, de s'organiser, là, en fonction de ta situation, là. Je soulève quand même un point intéressant, t'sais. il y a très peu d'éducation financière, t'sais. puis ça fait en sorte qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'université qui vont prendre des prêts, qui vont prendre des marges. Et tout ce qui est éducation financière est très peu enseigné puis actuellement, il y a un cours d'économie, tu au secondaire 5, mais est-ce que les élèves ont cette maturité-là pour comprendre toutes les nuances, ou pour, comme, regarder un budget? En sorte qu'il que au cégep, puis à l'université, mais c'est sûr que les cours d'économie ou comment, justement, gérer ses finances personnelles, ça serait tout aussi pertinent.
0: Oui, parce que on n'a pas, on ne vit pas nécessairement de situation de stage au secondaire, on... Parfois, au cégep, mais ce n'est pas tous les programmes. Là. Je pense que c'est plus les techniques là, qui font euh, des stages. Mais les programmes au cégep, là, euh, comme euh, de base, sciences humaines ou sciences de la nature ou oh, peu importe, là, ben, il n'y en a pas de stage. Donc, on ne sait pas comment... Euh... Là, on, on sait qu'on va, on va voir un stage, mais comment ça fonctionne? Est-ce que c'est vraiment temps plein? Est-ce que c'est du... Est-ce que c'est du 8 à 4? Est-ce que c'est des fois, il y a des demi-journées, ça dépend. Mais ouais, moi, je pense que ça demande une éducation. Ouais, on pourrait soulever le point qu'on manque clairement d'éducation financière quand on est plus jeune. Puis ça nous affecte rendu à l'université. Est-ce que c'est normal?
1: Non. <rire> C'est sûr que souvent, les gens ne savent pas nécessairement par où passer là, pour euh, en apprendre davantage là, sur tout ce qui est éducation financière.
0: Ils pourront passer par nous. <rire> par les profs placotes. <rire> pour ma part, je ne suis pas une experte. Peut-être que est toi, experte, et mal là-dedans. <rire> Ça, me... Ça me rappelle qu'à notre dernier podcast, on disait que euh, je veux pas, l'enseignement, c'est un choix parmi tant d'autres. Puis toi, tu es en enseignement, mais tu as aussi choisi de compléter ta formation en finance. Je trouverais ça, moi, je trouve ça super. Puis, euh, je trouve que c'est un bon modèle pour euh, les gens qui souvent hésitent entre deux métiers ou qui ont plusieurs passions, mais ils ne savent pas nécessairement où aller, euh, nécessairement, ils ne savent pas nécessairement à quelle passion exploiter. Parce qu'ils ne savent pas nécessairement ce qu'ils aiment le plus, mais toi, tu es capable de euh, colliger, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais ta passion de l'enseignement, mais avec celle des finances. Puis, tu arrives même à, à retirer des revenus des deux. C'est un, un beau modèle, un bel exemple.
1: Bravo, Emma. Merci. Merci. <rire> <Mais> je pense <rire> que c'est intéressant aussi. Moi, je, de nature, je pense que c'est quelqu'un de, de très curieux, que J'aime un peu toucher à tout. Et je pense que c'est possible de mixer l'enseignement avec euh, d'autres emplois ou justement de retirer nos apprentissages de l'enseignement, mais pour d'autres types d'emplois aussi.
0: Oui, puis souvent, ben, ben, ce, que, ce que moi aussi j'ai observé, c'est que souvent, il y a des filles qui sont en enseignement, qui étudient en enseignement, mais que euh, de leur côté, ils... ils ils font de l'esthétique ou des choses comme ça. Donc, euh, ils ont fait un DEP avant, mais là, ils ont décidé de se, ré de se réorienter euh, à l'université, même que je connais on connaît des parents qui ont décidé euh, de retourner à l'université, donc de retourner aux études. Ça aussi, aussi, on doit les euh, on doit euh, en parler, là, on doit les féliciter parce que je ne veux pas, c'est un, une grande décision. Mais ça leur permet, en même temps, de garder un côté de leur vie, mais en même temps de commencer un, un, nouveau,
1: euh, un nouveau chemin. <rire> oui, puis je pense qu'il y a plusieurs euh, possibilités, il y a plusieurs opportunités, tu sais, il suffit de savoir qu'est-ce qu'on aime plus, tu sais, particulièrement. Oui, ça, c'est difficile des fois. À...
0: <rire> c'est long, puis ça prend comme beaucoup d'essais-erreurs, pour trouver là, ce qu'on qu aime ou ce qu'on aime moins. Là. Bref. Donc, ça conclut un peu, euh, en fait, ça conclut euh, notre podcast d'aujourd'hui. Euh, on a parlé euh, de notre formation euh, universitaire. On a fait le point entre le bac de trois ans ou 4 ans, qu'est-ce qui serait le mieux ou pas. Donc, euh, j'espère que vous avez aimer notre podcast du jour, puis euh, j'aimerais euh, aussi vous, euh, ben, en fait, euh, vous demander si vous avez des questions. Donc, euh, gênez-vous pas à nous les poser. Vous pouvez nous les écrire sur notre, euh, on a plusieurs plateformes. Donc, on a euh, Instagram qui est euh, les profs Placa. Donc, vous pouvez toujours euh, nous poser des questions, que ce soit en DM, en privé, il n'y a pas de problème puis on pourrait peut-être euh, les soulever au prochain podcast. Sinon, euh, n'hésitez pas à vous abonner, puis à liker notre podcast, puis on se voit bientôt pour euh, le prochain.